0: C'est l'histoire de la vie, un podcast présenté par Cilia. Euh, je serai ici pour vous parler de parentalité, d'écologie, sans tabou et toujours avec bienveillance. Coucou tout le monde. Alors nous voilà pour ce deuxième épisode de C'est l'histoire de la vie. Euh, J'ai réécouté le premier épisode pour voir un petit peu dans quel... Euh, direction j'étais partie et en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu survolé tous les sujets, enfin plein de sujets qui me plaisaient euh, sans vraiment rentrer en détail dans, dans chacun des sujets parce que c'est vraiment euh, très spontané la façon dont j'enregistre euh, et suite à, ces, à ce premier épisode j'ai eu plusieurs retours euh, assez spécifiques donc je me suis dit que j'allais faire cet épisode là-dessus parce que a priori euh, c'est ce qui parlait vraiment à plusieurs personnes qui avaient écouté donc je n'ai pas encore de titre pour ce pour cet épisode euh, mais l'envie c'est de parler de qui suis-je en tant que femme alors qui suis-je pas moi Cilia mais euh, qui suis-je euh, quelle maman je suis quelle femme je suis euh, pour quel travail maintenant que je suis devenue maman. En fait, clairement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à se poser des questions sur euh, à quoi je sers maintenant que... Alors, je suis maman, c'est une chose, mais euh, quels vont être mes rôles, en fait, euh, dans ma vie Quel travail j'ai envie de faire Est-ce que le travail que je faisais avant d'avoir des enfants a toujours du sens pour moi Est-ce que je me vois continuer à faire ce travail-là et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je fais euh, J'avais mis comme, comme nom, comme mot, comme petit mot euh, qui me venait euh, une sécurité inconfortable ou alors une insécurité confortable. C'est toujours, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises en fait. Euh, clairement, moi j'ai fait des choix d'essayer de toujours coller à mes valeurs mais clairement, c'est très insécuritaire parce que euh, ça m'a valu ben, plusieurs mois, si ce n'est années, euh, à ne pas avoir de, de revenus euh, vraiment fixes, enfin de revenus conséquents, on va dire, euh, à bidouiller en fait, hein, c'était de la bidouille. Euh, moi, ça me permettait d'être en accord avec mes valeurs. Mais après, il faut au niveau du couple, au niveau de la famille, pouvoir assumer ces choix-là. Et se dire, bah, effectivement, j'aurais dû ma consommation de plein de choses pour, pour pas que ce soit difficile. Ça fait quand même une forme de précarité. Mais en attendant, moi, ça me paraissait nécessaire puisque je ne me voyais pas me forcer à aller faire un métier pour avoir un salaire fixe. Pour moi, ce n'était pas possible. Mais encore une fois, euh, c'est loin d'être facile. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de retours sur ce sujet-là, puisque vous êtes beaucoup à vous poser plein, plein, plein de questions. C'est-à-dire que... Moi, je le vois comme ça, en fait. On choisit un métier au moment où on est assez jeune, hein, lycée, euh, peut-être même avant pour certaines personnes, lycée, euh, ou alors après, euh, prépa, fac. Euh, on essaye de tâtonner un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui peut nous attirer. Moi, ce qui m'a emmené vers le métier d'infirmière, ça a été... Euh, euh, des genres de. Oh mince, comment ça s'appelle Des genres de tests, en fait, avec euh, quelqu'un qui voyait un petit peu mes centres d'intérêt, euh, euh, par, par des questions, par ouais, des tests. Et euh, donc, moi, j'étais très créative déjà, j'aimais tout ce qui était manuel et j'aimais le contact aux autres. Euh, il m'a suggéré cette personne-là, ergothérapeute infirmière et puis ben voilà je me suis rendu compte qu'en tant qu'infirmière je pouvais euh, notamment voyager comme je le, comme, enfin sans limite en fait puisque le métier d'infirmière est presque un passeport pour le voyage donc euh, je suis partie vers ce métier d'infirmière là euh, ça n'a pas été une vocation pour moi en tout cas c'est pas, pas mon cas et effectivement je me suis révélée dans cette profession, je me suis vraiment éclatée l'école n'était pas simple mais, euh, mais très enrichissante et puis ça m'a permis de, de me découvrir de voyager euh, j'ai été en Nouvelle-Calédonie euh, j'ai pu travailler avoir du travail facilement en tant qu'infirmière changer de poste comme je voulais euh, revoyager après donc pour partir dans les îles en trouvant des postes assez facilement donc c'est vrai que c'était un métier très Très confortable pour ça, avec un salaire fixe. Bon, pas clairement à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais, euh, mais voilà, un salaire fixe. Donc moi, je m'éclatais dans cette profession-là. Ça permettait de changer tout le temps, d'apprendre. Euh, C'était vraiment chouette, quoi. Et, euh, et donc, j'ai fait ça quelques années. Et en fait, euh, en ayant un enfant, j'étais toujours infirmière. Euh, donc dans les îles je travaillais en 12 heures, je trouvais ça euh, plutôt confortable avec un enfant puisque Émeric euh, pouvait le gérer, euh, ben, je travaillais trois jours ou euh, je travaillais soit 5 jours soit deux jours euh, par semaine, donc c'était quand même assez confortable. Et puis en rentrant en France euh, j'ai fait euh, plutôt des petits boulots d'infirmière puisque euh, j'avais donc euh, un enfant en garde mais sans avoir de vrais moyens de garde, donc on tâtonnait. Euh, donc j'ai bossé en labo, dans plusieurs labos, j'ai même bossé en collège. Euh, j'ai fait vraiment des petits boulots au gré de, de, bah de ce, ce que je pouvais trouver euh, qui me permettait de garder aussi mes enfants. Donc ma deuxième petite est arrivée. Euh, pareil, j'ai à la reprise commencé du libéral, ça me permettait de ne pas travailler tous les jours, de travailler qu'une dizaine de jours par mois sur le papier mais en fait ça a été plus et en fait plus ça avançait, je me plaisais hein, franchement dans, dans mon boulot au, au niveau des tâches, du relationnel du côté équipe enfin euh, voilà, même au niveau échelle sociale je veux dire, euh, infirmière est quand même une belle reconnaissance euh, j'avais l'impression d'avoir un métier qui avait du sens quoi et puis, euh, petit à petit, ça en perdait puisque je me rendais compte que euh, ça me coûtait de plus en plus de laisser mes enfants à des horaires complètement, complètement décalés euh, et puis que j'avais envie de rester avec eux. Quoi. Donc c'est vrai que là où avant je mettais toute mon énergie, ma joie de vivre, mon sourire auprès de mes patients, auprès de mes équipes, euh, et ben, je sentais que j'avais envie de le garder, enfin, pas de le garder, mais que euh, tout ce que je donnais, c'était surtout pour ma famille, que le fait de ne pas avoir des nuits complètes, le fait d'avoir euh, euh, deux petits rapprochés, euh, ça me demandait énormément d'énergie d'en redonner après euh, à l'extérieur aux patients. Quoi. Et puis, petit à petit, j'ai senti le... L'envie diminuée et de plus en plus la boule au ventre d'aller travailler, de laisser mes enfants. Euh, et puis, avec cette notion d'être euh, de, tributaire des autres, de ne pas pouvoir être à mon compte, euh, je pouvais en tant que libérale, mais je ne me sentais pas du tout de me lancer avec mes petits. Ça aurait été trop de. Je ne me voyais pas travailler euh, 50 ou 60 heures par semaine. Ce n'est pas, pas la façon dont moi je, je vois les choses. Donc, au troisième petit loulou, bah, du coup, j'ai fait le choix du congé parental euh, qui a, pour moi, été assez révélateur puisque euh, je ne me voyais pas y retourner. Quoi. Je me disais, je ne vais pas y retourner, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Alors, euh, mes copines vous diraient que je sais toujours retomber sur mes pattes, que j'ai toujours plein d'idées, euh, que je suis très créative, que je suis manuelle, que... Mais c'est clair, enfin, franchement c'est sûr, j'ai 3000 idées à la seconde, mais de la vivre de ça, euh, bah, c'est énorme, quoi. Donc j'ai entamé euh... ouais, comment dire du bidouillage, quoi. Un bidouillage, c'est peut-être un petit peu négatif, mais. Euh c'était un petit peu de travail pour essayer de ramener un petit peu de soi à la maison de m'épanouir quand même dans autre chose que mon métier de maman de, voir, de rencontrer d'autres personnes donc je faisais des marchés j'allais dans des magasins de, de créateurs dans des boutiques de créateurs euh, même quand je fabriquais du chocolat des petites épiceries, un vrac, des choses comme ça donc c'était hyper sympa et puis moi, j'ai besoin, je suis quelqu'un qui euh, teste, dès que j'ai une idée, je teste en fait. Ça me permet de savoir si c'est intéressant, si ça me plaît, si financièrement ça tient la route. J'ai besoin de faire ça. Donc, euh, donc j'ai beaucoup travaillé à faire des créations. Je travaillais euh, pendant les siestes. Euh, donc, les deux petits étaient soit, enfin, les deux plus grands, on va dire, qui étaient petits, mais étaient soit à la crèche, soit à l'école. Et pendant que j'avais Sam, donc était toujours avec moi, jusqu'à deux ans et quelques, euh, je faisais de la couture, je faisais du chocolat pendant les siestes. Et le soir, à partir de. Pas très tôt, puisqu'il s'endormait pas tôt, à partir de 9h, quoi. Jusqu'à minuit. Euh quand j'avais fait ma saison de chocolat, jusqu'à minuit, je faisais des tournées de chocolat. C'était un peu de la folie, mais le reste du temps, ça me permettait de m'occuper de mes enfants, d'être épanouie. Donc, euh, j'ai entamé voilà, toute cette, cette, cette idée de OK, je ne veux pas reprendre infirmière, mais qu'est-ce que je vais faire euh... Sachant que nous, on avait fait les choix aussi, en voyageant. En gros, depuis 15 ans qu'on est en couple on n'a pas beaucoup travaillé où les deux travaillaient, pas beaucoup de périodes où les deux travaillaient, puisque en étant dans les îles Aymeric ne travaillait pas, il n'avait pas trouvé que des tout petits boulots, mais vraiment pas incroyable et après moi j'ai pas mal coupé pour les congés avec les grossesses et donc ce moment là où lui il travaillait et puis moi j'étais en congé parental alors clairement bien la notion que c'était très important d'être à la maison parce que ça demandait quand même beaucoup d'énergie euh, bah de s'occuper des petits. Quoi. Et euh, s'il avait fallu en plus que j'aille travailler euh, aux horaires décalés, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc euh, on avait bien conscience que c'était un choix euh, réfléchi. Mais au moment où euh, tu t'installes dans ta maison, tu rénoves, tu as des grosses, euh, des grosses sorties d'argent, genre euh, bah voilà, les gros travaux, hein, clairement, bah, euh, es vraiment limite tous les mois. quoi Et t'as cette notion de, ouais, de précarité. Alors, je pense que c'est peut-être un peu fort, mais euh... Euh, de te dire comment je peux faire pour enclencher euh... bah, un nouveau salaire. Quoi. Mais moi, j'étais bah, formée que pour être infirmière. Alors j'ai essayé de chercher à faire infirmière d'une autre façon, de façon plus plus en accord avec mes valeurs puisque je m'étais détachée aussi du soin à proprement parler et ça je vous en parlerai longuement dans un, dans un autre sujet euh, bah de par euh, notamment mes accouchements hein, clairement qui m'ont fait m'éloigner soin, des soins médicaux en tout cas quand c'est pas nécessaire et, euh, et donc euh, je me suis dit euh, est-ce que je me forme à l'hypnose est-ce que je me forme à la sophrologie est-ce que je lance un cabinet euh, dans un domaine plus particulier, mais nous, les infirmières, on est quand même bien tributaires euh, des prescriptions médicales, donc d'un médecin, on a très peu de possibilités euh, en autonomie, en fait, de notre rôle propre. Et puis, euh, lancer un cabinet, euh, j'ai toujours été assez lucide sur euh, l'idée que lancer une entreprise ou lancer... Euh, bah, comme une, de, de se créer une patientèle, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, bah, ça n'allait pas se faire en deux jours. Quoi. Il aurait fallu que je travaille 7 jours sur 7, euh, le temps d'avoir euh, assez de personnes, est-ce que c'était un concept qui aurait marché Beaucoup, beaucoup de questions, donc je n'ai pas poussé ça euh, jusqu'au bout. Et en fait, euh, toutes les questions que vous êtes beaucoup à vous poser... Est-ce que je pourrais me lancer dans un concept J'ai des idées. Est-ce que ça pourrait être euh, périn Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille ben, Je me les suis posé, toutes ces questions-là. Euh, sans avoir forcément la réponse. Il n'y a qu'en essayant qu'on a la réponse. quoi. Donc, euh, je trouve que c'est quand même pas simple pour les femmes. Alors... Euh, parce que, enfin, Moi, je l'explique parce qu'on a des grandes pauses. C'est-à-dire que faire un bébé, ben, on a un bébé pendant 9 mois dans notre ventre. Euh, on dit qu'on met 9 mois à s'en remettre. Alors peut-être que ça ne se voit pas. Mais euh, en tout cas, pendant les, euh, au moins les 3, 4, 6 premiers mois, ben, on est quand même bien chamboulé hein, euh, par les hormones qu'on allait ou qu'on n'allait pas par le sommeil qui n'est clairement pas. Hum, pas certain et qui est quand même précieux quand on veut travailler et, euh, et même si beaucoup d'hommes aimeraient avoir un congé euh, paternité plus long n'empêche qu'au bout de euh, trois semaines, un mois pour, euh, bah, au mieux, euh, ils sont repartis euh, voilà certains des euh, 7-8 heures du mat euh, à travailler euh, et le reste de la maison il faut qu'elle tourne quoi, avec un, deux, trois, quatre enfants euh, à gérer et c'est la maman qui gère je suis désolée, mais à un moment donné, quand t'as tout ça à faire, te reprojeter dans une profession, ou te réintégrer dans la profession que, que t'avais laissée juste avant, franchement, il y en a qui arrivent hyper bien, mais j'ai envie de dire, mais franchement, chapeau, quoi, parce que moi, je trouve que tu es baignée dans les hormones, es soit dans le monde des bisounours, soit dans l'enfer, parce que t'as un bébé qui dort pas, qui pleure, que tu sais pas comment calmer, qui est tout le temps dans les bras... Euh, des petits âge qui, euh, bah, qui sont demandeurs en permanence. Euh, Vas-y pour avoir des idées claires et lucides, que ce soit pour reprendre ton métier là où tu l'avais laissé avant, ou que ce soit pour en créer un sur mesure qui correspondrait à tes valeurs. Franchement, il euh, y a des fois, je me dis, on est un peu taré quand même hein, à vouloir... Euh, à vouloir faire autant si rapidement, enfin on se.. On n'est pas très douce envers nous, quoi. C'est un peu la société, nos familles, euh... bah, qui nous veulent tout ça, quoi, le rythme, les échéances financières. Mais c'est vrai que franchement, je comprends qu'on soit beaucoup à être euh... perturbés, quoi. Il y en a qui vont réussir à, à trouver un mix par du mi-temps part du 80% euh, qui arrivent à, à être toujours aussi épanouis dans leur profession. J'en vois beaucoup à la boutique aussi qui se disent, bon, bah, moi, je, je passe à 80, ou effectivement à mi-temps, le temps que mes enfants grandissent, euh, parce que je sais que c'est assez confortable pour moi euh, financièrement ou au niveau des horaires, et, euh, et je me permettrai de me lancer dans autre chose quand ils seront plus grands. Parce que du coup, même si ça me demande beaucoup, beaucoup d'heures, euh, bah je sais qu'ils seront plus autonomes. En fait, on a toutes ces questions-là, quoi. Euh, moi, si j'ai réussi... Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, j'étais mon propre chef, donc c'était je faisais les horaires que je voulais. C'est un côté très positif et... et avec beaucoup de liberté parce qu'on est obligé de rien. Euh, sachant qu'on doit faire ça en parallèle, bah, s'occuper de tout le reste, hein, puisque quand tu es à la maison auto-entrepreneur, euh, clairement ça ne se voit pas ce que tu fais. Enfin, honnêtement, euh, j'ai beaucoup de bienveillance envers mon mari, mais, euh, mais euh, il ne voyait pas du tout ce que je faisais, et je sais que vous êtes pas mal dans ce cas-là. Euh, quand l'autre rentre le soir et que euh, tout est resté comme le matin, euh, bah, en gros, c'est qu'est-ce qui s'est passé, donc, euh, donc non. Donc non, tu le fais pas parce que même toi tu ne te vois pas évoluer dans la journée avec une maison retournée. Donc ça veut dire lancer une machine, un sèche-linge, passer un coup, nettoyer, machin. Enfin, aller chercher les petits parce que tu t'es dit qu'il fallait aller chercher les midis et machin. Et donc la quantité de travail, c'est quoi Deux heures sur la journée, c'est rien du tout. Donc, autant, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est une liberté. Euh, derrière, euh, réussir à se verser un salaire en travaillant si peu, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Moi, pour moi, ça m'allait parce que euh, c'était un petit plus, on va dire. C'était un test aussi. Je me suis rendu compte que euh, ce que je faisais, ça marchait. Ça marchait très bien, franchement. Euh, euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes, notamment de chocolat. C'est vrai que ça plaisait énormément je me suis juste rendu compte que si je voulais que ce soit intéressant financièrement, il fallait que je sois dans une dizaine de boutiques de créateurs à l'année pour parce que les marchés c'est assez éphémère, pour que ce soit rentable. Et une dizaine de boutiques de créateurs, ça veut dire du, de la... comment on appelle ça, des permanences. des euh, boutiques pas que juste autour de chez moi, donc plus loin, sur la côte, tout ça. Et en fait, c'était pareil, ça répondait pas à mes critères de de travail quoi, je lâchais pas un travail euh, avec des horaires pas possibles pour euh, être sur la route tout le temps et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai fait la rencontre d'Alex et en gros euh, le fait de pouvoir se lancer, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille si possible, le fait de se lancer à deux en tout cas pour démarrer euh, ça a été une grande chance, puisque au niveau des horaires, il faut s'imaginer qu'on a une boutique qui est, 40, qui est ouverte 45 heures par semaine. Donc en gros, bon, c'est pas ce qu'on a fait, mais en gros, tu peux quasiment euh, te dire que euh, tu peux faire 25 heures chacune par semaine, en fait. Ça change tout. Ça change tout parce que euh, tu as tout divisé par deux. Tu as la charge mentale, tu as les horaires, et les horaires, c'est quand même hyper important. Après, à chacun de trouver son organisation. Mais, euh, mais tu peux te répartir et tu peux t'organiser en fonction des critères que tu as. Moi, j'ai euh, toujours mis en priorité euh, les besoins de, de mes enfants et mes besoins d'être avec eux. Donc pour moi, le fait d'aller les chercher certains midis à l'école, euh, le fait d'aller les récupérer à 16h15... Mmh d'avoir un mercredi sur deux. De, il n'était pas question de quitter une profession d'infirmière pour travailler tous les samedis. Voilà. Donc on a fait le choix d'avoir des journées plus remplies, mais des journées toutes seules certains jours. Et c'est vrai que le fait de se lancer à deux, surtout quand c'est un commerce avec des horaires d'ouverture, pas comme si on faisait une activité de chez soi, en fait où on peut cadrer... Euh, euh, ben, je travaille de telle heure à telle heure, que quel jour là, quelques jours, là c'est différent. Mais nous, euh, un commerce ouvert 45 heures, 50 heures semaine, euh, ça a vraiment été, euh, pour moi, une grosse différence d'être à deux. Quoi. Donc par rapport à tout ça, je suis en train de réfléchir pour... Euh, parce que je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup. C'est un sujet euh, qui est assez tabou, notamment les finances, la gestion de la femme au travail. Euh, moi, ça ne me gêne absolument pas d'en parler. Clairement, on s'est très peu payé pendant un an et demi, presque deux ans. Notre priorité, c'était de lancer notre entreprise. Ça faisait partie des sacrifices pour investir dans l'entreprise. Euh, on, a, on a considéré qu'on n'investissait pas financièrement, puisqu'on n'a pas mis beaucoup d'apports. Mais qu'on investissait euh, en temps passé, tout en restant, pour qu'il reste raisonnable, euh, mais euh, sur nos salaires, en fait, qu'on se versait très peu, quoi. Euh, C'était notre contrepartie, on avait un travail où on ne travaillait pas 50 heures par semaine, mais on ne se versait pas des gros salaires, quoi. C'était des petites, on va dire, des petites compensations, quoi. Euh, et c'est vrai que là, par rapport à toutes les demandes que je peux avoir de personnes qui ont envie de se lancer, dans des domaines beaucoup, beaucoup autour de l'économie circulaire quand même puisque comme je le disais dans le premier podcast ça pose beaucoup de questions les enfants hein, par rapport à la seconde main notamment euh, j'ai envie de lancer des cercles d'entrepreneurs alors plutôt au féminin hein, puisque c'est surtout la demande que j'ai et, euh, et l'idée c'est de pouvoir répondre sans tabou à toutes les questions que vous pouvez avoir et donc, euh, et donc, voilà, c'est vrai que c'est un... Je, je vais voir pour mettre ça en place dans les semaines à venir, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment... Euh, euh, qui est vraiment très intéressant, très prenant. Je le vois à la boutique, les femmes qui viennent avec des, des étoiles dans les yeux en me disant, mais vous avez un job de rêve. Toute maman qui se pose des questions dans sa profession... Euh, Rêverait de tenir une boutique comme ça, parce que c'est vrai que c'est un cadre qui est très familial, comme à la maison. Il euh, y a la possibilité de ramener ses enfants à la boutique euh, s'il y a besoin. Euh, on gère nos propres horaires, mais il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a forcément des contraintes, puisqu'il y en a dans tout boulot. Euh, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir... Euh, euh, bah, créer en fait son propre boulot maintenant il y a eu tout un travail de de, de préparation de comment dire de réajustement euh, notamment au niveau des chiffres au niveau de la pérennité du concept donc c'est vrai que euh, quand certaines femmes me disent mais moi j'ai envie de changer mais faire quoi j'ai entamé, moi, depuis à peu près six mois, euh, un coaching. Alors, pour les personnes qui se posent des questions, moi, je trouve ça génial. En gros, un coaching, euh, j'en avais déjà entendu parler, mais là, je suis tombée sur une belle, une belle rencontre qui, bah, qui m'a donné envie de me lancer. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître soi. Euh, notamment les talents qu'on peut avoir. Par talent, j'entends des choses qu'on fait de façon naturelle, depuis toujours, sans effort et en étant épanoui. Donc c'est de mettre l'accent sur les talents qu'on peut avoir pour essayer de euh, cibler ce qui pourrait nous plaire euh, dans l'avenir et euh, mettre de l'énergie là-dedans, et laisser de côté et déléguer tout ce qui ne correspond pas à nos talents. Euh, typiquement, euh, bon bah moi, un de mes talents, c'est la créativité. Depuis que je suis toute petite, euh, même toute petite, je fabriquais des bracelets que je vendais sur la plage. Enfin, bon, je ne sais pas si c'était très beau, mais en tout cas, ma créativité explosait déjà. Euh, donc moi, ça, c'est quelque chose qui qui est en permanence en moi mais, mais pour beaucoup beaucoup de choses donc là dessus je peux vraiment investir euh, du temps et de l'énergie puisque c'est ce qui me plaît mais euh, tout ce qui va être euh, je sais pas moi euh, administratif par exemple ça me demande énormément d'énergie je me sens pas forcément performante euh, j'aimerais déléguer ces parties là pour que ce soit des personnes compétentes dans leur domaine qui s'éclatent quoi euh, et moi, ça me ferait gagner du temps parce que c'est sûr que je ne pense pas être particulièrement efficace dans ces domaines. Donc le coaching, c'est vraiment en gros trois mois pour, à peu près, hein, trois mois pour euh, apprendre à se connaître et trois mois pour euh, définir un objectif et mettre en place un plan d'action. Sachant que au cours du coaching, tout peut évoluer. Euh, typiquement, moi j'ai suivi un coaching... Euh, si vous avez suivi un petit peu, donc ça fait six mois, c'était pendant le confinement, j'ai démarré avec des objectifs et des idées en tête qui m'ont été complètement bouleversées euh, au milieu de ce coaching puisque j'ai décidé de racheter l'entreprise. Donc voilà, je suis arrivée à un plan d'action totalement différent de celui qui était euh, imaginé à euh, bah, mi-parcours au moment où... Ou voilà, j'avais décidé de, de faire autre chose que la boutique, donc c'est vraiment euh, le talent du, de la personne qui coach, c'est de savoir s'adapter euh, bah, à toute situation. Moi, je, avec mes mots, je l'imagine comme un, entre un bilan de compétences et un, et un suivi un peu psy en fait. Même si, bien évidemment, qu'il n'y a pas euh, un coach, c'est pas du tout un psy, mais je trouve que ça fait un bien fou d'être au centre d'une discussion pendant une heure et demie, euh, tous les 15 jours. Moi, j'ai trouvé ça, euh, euh, parce que dans la vie, on peut en parler, qu'est-ce que tu as envie de faire, ah oui, ça ne te plaît plus ton boulot, ah ouais, tiens, je te verrai bien là-dedans, mais franchement, c'est toujours plein d'idées, plein de... Mais là, c'est avec quelqu'un qui est totalement extérieur, de façon objective, et moi, je trouve ça magique, parce que du coup, ça fait vraiment, euh, comme un révélateur de talent, et... Euh, si jamais ça vous botte, j'ai un super contact euh, voilà, à vous donner parce que moi, j'ai adoré ce coaching. Je suis en train de terminer. et Là, on va entamer plus un peu le suivi du plan d'action. Euh, mais je trouve que ça peut faire partie des outils euh, qui peuvent être très intéressants si vous êtes un peu perdu. Ça demande un investissement financier, mais pour moi, c'est largement rentabilisé euh, euh, bah dans l'avenir, en fait, par son épanouissement personnel aussi, parce que c'est des moments où c'est compliqué, hein, c'est des moments où c'est euh, un peu des ascenseurs émotionnels, entre euh, on a envie d'être épanoui dans ce qu'on fait, mais on a aussi envie d'être autonome financièrement. Euh, la femme, je trouve qu'elle est quand même lésée hein, là-dessus, hein, clairement. Euh, moi, si je cumule le nombre de mois où je n'ai pas travaillé avec les grossesses et les congés parentaux et tout... Euh, bah ben oui, ça fait des gros trous, hein. clairement, ça fait des gros trous dans notre parcours euh, de travail. Donc euh, ça, on ne les récupère pas, en fait. Donc on est un peu pressé par le temps et en même temps, on ne veut pas faire n'importe quoi euh, pour ne pas se dans n'importe quoi, pas se dans une formation où on perdrait du temps. Ou... Donc je trouve que c'est un bel investissement. Et puis euh, ne pas hésiter, moi je trouve, à poser des questions, à tester des choses. Euh, moi, je sais que quand j'ai des questions, j'essaye de... de me rapprocher de personnes qui, qui sont dans ces domaines-là en essayant de ne pas prendre trop de leur temps parce que c'est vrai que c'est un peu délicat ou en essayant d'offrir de... De... autre chose en contrepartie. Euh, j'ai des... des anecdotes en tête, mais euh, euh, d'offrir contre un service qui pourrait permettre à cette personne-là de gagner du temps euh... Typiquement, je ne je, je vais pas citer parce que voilà, mais euh, j'ai été aider quelqu'un à, à faire du ménage euh, dans son, sur son lieu de travail, euh, euh, qui était aussi son lieu d'habitat. Euh, euh, et pendant quatre heures, euh, on a pu partager des moments ensemble. Moi, je l'aidais et elle a pu répondre à, à mes questions. Euh, bah vraiment, c'est-à-dire que c'est un peu au culot, mais en même temps, on a passé un super moment, je lui ai rendu service, elle m'a rendu service. Donc, ne pas hésiter à proposer des choses comme ça à des personnes qui peuvent vous inspirer ou vous dites « j'aimerais trop avoir bah, des réponses ». Donc, euh... Donc, voilà, moi, c'est mes petites suggestions. Euh... Je sais que c'est pas facile. Euh... C'est vraiment des périodes qui ne sont pas simples, je trouve, pour, pour les femmes, pour les mamans, qui, pour certaines, c'est un bouleversement, la maternité. Euh, Ce n'est pas pour autant que c'est négatif, mais c'est un bouleversement parce qu'on euh, est clair sur le fait qu'on ne refera pas les choses qu'on a fait avant, en fait. Moi, mon métier d'infirmière, je ne le dénigre pas. Mais euh, je ne pense pas un jour refaire ce métier-là. Euh, parce que je me sentirais plus euh, compétente dans mon domaine, parce que je laisserais plus mes enfants pour des horaires euh, complètement dingues, et parce que euh, j'ai évolué en fait. J'ai évolué et au fond de moi, je n'ai pas l'impression d'avoir rentabilisé entre guillemets, euh, mes trois ans et demi d'études parce que je trouve que c'était dur. Pour pas avoir travaillé tant que ça, c'est un choix pour moi d'avoir euh, rebondi en faisant autre chose. C'est, ça a pas été des périodes toujours simples. Maintenant, j'ai une situation financière qui est plus stable, qui est pas pas encore gagnée, mais qui est quand même plus stable. Et je suis vraiment contente de m'être écoutée, d'avoir aussi beaucoup réajusté dans le couple. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, mais mine de rien, euh, bah en fait, il faut être deux, hein, sauf si on est parent solo, mais euh, euh, il faut que les deux soient en accord, en fait. Euh, il faut que chacun écoute ses besoins, je trouve, et que l'autre écoute euh, les besoins de, de l'autre. Euh, moi, je sais que ça n'a pas été simple pour mon conjoint quand euh, je ne travaillais pas, quand j'étais en congé parental, même s'il admirait tout ce que je pouvais faire à la maison, tout ce que... Euh, ben des fois, il y avait un décalage quand même en se disant ben, « Tu vas essayer de faire ça combien de temps ?» <rire> tu vas, Ça, ça sous-entendait un peu « Tu vas bidouiller encore pendant combien de temps quoi ?» quoi Parce que à un moment donné, c'est sûr qu'avec des toutes petites rentrées d'argent, quand tu as des grosses traites, de gros travaux, de... Euh, quand on n'a qu'un seul qui porte tout le foyer euh, financièrement, c'est chaud. quoi Donc ça crée des tensions. Mais voilà, il m'a fait confiance, euh, il m'a fait confiance sur le fait de me lancer, il m'a fait confiance sur le fait de racheter l'entreprise, euh, et voilà, je le remercie, et, et on réajuste tout le temps, et je pense que être en couple et, et s'aimer, c'est aussi se faire confiance, et faire confiance en l'autre, et essayer de tout faire pour que l'autre soit épanoui, et, euh, et ne soit pas lésée, parce que parce qu'on passe par des moments où on se sent pas très reconnu je trouve. Euh, et où on a besoin de se sentir autonome, de se sentir vivant, de se sentir euh, exister pour d'autres personnes que pour nos enfants, qui nous adorent. Hein, mais qui ne nous le rendent pas toujours euh, si bien. Euh, J'entends par des cris et des, et des, moments, euh, et des moments compliqués. Donc... Euh, à vous toutes qui vous cherchez euh, je vous envoie plein de bonnes ondes parce que je suis passée par là que je passe toujours par là parce que c'est jamais euh, acquis et puis c'est ça qui est chouette aussi c'est qu'on est, qu est euh, toute notre vie euh, amenée à nous reconvertir à nous perfectionner à nous former et c'est ça qui est génial moi je trouve mais n'hésitez pas si vous avez des rêves mais allez-y quoi écrivez-les Voyez comment ça peut prendre vie, euh, parlez-en autour de vous, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous, on ne vous piquera pas vos idées. Euh, on peut soutenir, il y a des groupes de soutien féminin euh, euh, comme euh, Entreprendre féminin, Féminins, euh, Femmes de Bretagne, des boîtes comme... Euh, des. des... Les mouvements comme Bouge ta Bois, des, des, des réseaux féminins qui sont très soutenants et, et qui prouvent qu'on est loin d'être toute seule dans ce cas-là. Mais, euh, mais voilà, c'est un super beau métier, maman, euh, qu'on a envie de le faire à, à temps partiel, à mi-temps, euh, à, à temps plein. Euh, euh, c'est un super beau métier. Mais quand on a envie d'en faire un autre à côté, il ben, faut s'écouter et y aller, quoi. Donc... Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites pistes. Et, euh, et si ça vous intéresse, suivez. Je vais essayer de lancer euh, des cercles d'entrepreneurs, justement, euh, pour répondre aux questions de certaines. Et puis, et puis essayez d'avancer dans vos projets si vous, êtes, euh, si vous êtes en plein projet. Mais croyez en vous, rêvez grand parce que qu'en en rêvant grand, on peut vraiment, vraiment être surprise je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt